0: Vamos mudar de assunto aqui e falar agora de algo que realmente é humano, gente que é flexibilização nas perícias médicas do INSS para poder falar sobre este assunto. A gente é, conversa hoje com a gerente executiva do INSS aqui em Salvador, a Lea Bresse. Lea, bom dia para você. Seja muito bem-vinda.
1: Bom dia, Cris. Bom
0: dia a todos. Eu que agradeço. Ah, Lea, eu queria já começar falando, porque assim o presidente Jair Bolsonaro sancionou né, com vetos a lei que altera regras de análise e concessão de benefícios do INSS. Eu queria já saber o que é que muda com essa sanção, com essa nova lei O que é que mudou a partir de agora em relação a, a isso?
1: Na verdade, em relação aos benefícios por incapacidade Que no caso, o benefício por incapacidade temporária Que é o antigo auxílio doença
0: uhum.
1: A gente pode estar tá fazendo perícia é, de forma remota O que significa isso? O segurado que for dar entrada na sua perícia E verificar que a agenda está para mais de 30 dias Pode solicitar uma perícia documental que ele vai anexar o atestado médico, se for de até 90 dias o período de afastamento, vai ser feito remotamente. O médico, de forma remota, vai pegar essa solicitação através do meu INSS, segurado, entra no meu INSS, faz a solicitação e cadastra a solicitação e coloca lá o atestado. O médico, na sua, na, no INSS ou no seu consultório, depende do de como o médico esteja trabalhando, ele vai verificar esse atestado médico e, ver, e se ver se se enquadra para a concessão do benefício.
0: E isso, no caso, assim, na prática, melhora ou dificulta a
1: vida do segurado? Melhora. Melhora por quê? Se eu tenho mais de 30 dias de espera para fazer uma perícia presencial hum. e eu tenho um atestado com todas as informações legível, sem rasura, com a informação do médico ou do odontólogo, que pode ser também, sim. indicando o período de afastamento e pode ser feito em menos de 30 dias, vai facilitar, porque ele vai começar a receber mais rápido e vai ter o seu afastamento confirmado até para informar a empresa. Então, dá uma melhorada, sim.
0: E aí, é, nesse caso, por exemplo, ele poderia fazer a perícia médica de forma online?
1: Não, não é online, ah. é documental. O que é isso? Ele vai anexar o atestado médico. O médico vai verificar o atestado dele. Uhum. E se verificar que existe uma necessidade de fazer a perícia, vai informar para que ele marque essa perícia presencial. Ah. Ele não vai ter uma consulta online, não. Só é uma Eu claro, é, 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 Ou ele faz presencialmente, <risos> ou seria só através do documento ser analisado.
0: Por exemplo, é, eu sofri um acidente de trabalho. Certo. Aí eu vou... É, no médico, pego o CAT, né? O CAT, para poder dizer que foi um acidente de trabalho. É, o meu médico me diz: ó, oh, de fato, você não pode trabalhar tem isso no meu atestado. Esse atestado eu entrego lá no INSS para anexar e o médico do INSS da perícia avalia esse
1: atestado, é isso? Vamos, vai ser um pouquinho diferente só. Tá. Você, você não precisa corrige, ir no INSS. Vontade, você não vai precisar ir no INSS. Você ah. vai, através do aplicativo Meu INSS, ah. você vai baixar o aplicativo no seu celular ah. e aí você vai, porque o aplicativo do INSS é pessoal, então você vai ter sua senha, todas as suas informações vinculadas. Sim. Você entra no aplicativo e lá você faz a solicitação da perícia e Anexa o seu atestado. Uhum. Esse atestado vai para, a, para o que a gente chama, né? Para as nossas caixas. E aí o médico vai puxar essa tarefa, que a gente chama de tarefa, ele vai uhum. analisar o seu atestado. E você vai receber a resposta no seu aplicativo que seu benefício foi concedido por tantos dias. Você vai receber em tal banco durante tal período. Ou que, olha, não foi possível confirmar o, a, o afastamento nem a incapacidade, então será necessário que você agende uma perícia presencial. Aí você, no próprio aplicativo, pode agendar essa perícia para a agência que você entender mais, mais próxima, ou através do 135 também pode ser agendada essa perícia. Ah, e aí, quando eu é, anexo né, pelo aplicativo esse atestado, eu tenho até quanto tempo? Qual é o prazo do INSS para poder me dar uma resposta? O prazo são 30 dias para a gente ser feita a análise. Sim. Mas se você fez, deu entrada no pedido e está lá anexado, o INSS tem que te dar essa resposta. tá? Para ficar bem claro, se eu dei entrada, tem lá meu requerimento e vai ser considerado da data do requerimento. Aí você pode dizer, poxa Léo, marquei minha perícia para daqui a três meses, eu posso mudar... Posso. Eu posso ir lá e solicitar através do ah. INSS a alteração da perícia presencial para aquele tipo de perícia, que no caso seria a perícia documental, anexando um atestado médico.
0: É, inclusive, era uma pergunta que eu tinha separado, né? <risos> Quem tem a perícia marcada pode pedir somente, por exemplo, a análise dos documentos? Então, sim, é possível fazer
1: isso por meio do aplicativo? Isso, é possível. Lembrando que a gente não pede nada, nem por telefone, sim, é nem por e-mail. Eu posso? O servidor pode me ligar? Pode, mas qualquer inserção de documento é feita através do aplicativo do meu INSS. Tem um ouvinte que pergunta aqui, é, bom dia Cris, tem como ver nesse aplicativo se o nosso INSS está sendo pago direitinho? Tem sim, o ah, aplicativo é. do meu INSS ele tem diversas funções e uma delas é você verificar os vínculos. Você tem lá como ver se os vín... quais são os vínculos que são considerados, o valor que está sendo contribuído. Eu sempre brinco dizendo que o meu INSS é quase que fosse uma... Se você pensar assim, você tem que colocar ele como se fosse... Uma... Eu digo que guarda os, os documentos previdenciários como se fosse uma joia. Uhum. Então, esse aqui é como se fosse um, um extrato do banco. Você não tem um aplicativo do banco, muitas vezes, para você verificar sua conta. O meu INSS é sua conta na Previdência Social.
0: Agora, Leia, você que acabou de ligar o rádio, a gente está conversando sobre a flexibilização das perícias médicas do INSS, que a partir de agora a pessoa não precisa necessariamente ir até uma agência, até uma unidade do INSS, para poder fazer a perícia presencial. A pessoa pode anexar o laudo médico e o médico do INSS vai avaliar se precisa ou não que essa perícia seja feita de forma presencial. A gente conversa com a gerente executiva do INSS aqui em Salvador, a Leia Bressi. Agora, Leia, qual é... Quando não pode né, usar, por exemplo, só a análise do atestado médico ou esse laudo médico, quanto que de fato é necessário a pessoa ir até lá? O que, que você tem percebido? assim? Né? Quais são os casos em que de fato a pessoa precisa ir agendar a perícia ir presencialmente?
1: Ó, primeiro, se a perícia estiver por menos de 30 dias, não vai ser ofertada a ela essa possibilidade de análise documental. Uhum. Só é ofertado nas cidades em que, que o, a perícia esteja sendo marcada para mais de 30 dias. Sim. Isso precisa ficar muito claro para os ouvintes, porque assim, ah, não está aparecendo para mim. É porque provavelmente a perícia está marcando para uma, duas semanas. Hum. Se eu solicitei, se está marcando para mais de 30 dias e eu solicitei essa análise documental, vai depender da análise pericial. Se na, o, o médico perito verificar que não tem condições de ser avaliado somente com aquele documento, aí ele vai informar que o segurado precisa fazer a marcação presencial e é, apresentar e fazer o agendamento e ir na agência com os documentos. É, tem um ouvinte aqui que está falando no nosso
0: YouTube, o Jailson. É, bom dia, e o, segurado que reali... <coughs> Perdão. e o segurado que realizou a perícia presencial pós-cirurgia e ainda não teve o benefício lançado no sistema há mais de 90 dias? Isso tudo já foi realizado,
1: só o benefício que não foi pago. Olha, a gente tem, normalmente, os benefícios, a gente faz a perícia e o benefício automaticamente é concedido. A gente teve um, uma trava durante a pandemia e a gente teve um, um aumento significativo de número de benefícios. Sim. Então, os acertos pós-perícia estão demorando um pouco mais do que deveriam tá de, demorar. O que, que a gente tem feito? Tem solicitado que o segurado faça uma reclamação na ouvidoria, fizemos uma força-tarefa agora para trabalhar esses processos para serem concluídos de forma mais rápida. Mas, no caso específico desse segurado, eu peço que ele faça uma reclamação na ouvidoria do prazo para que a gente possa estar tá verificando a situação dele e dar uma priorizada. Hum.
0: Agora tem outro vídeo que fala aqui. Agora é bom deixar claro também que... Quando ele for receber o valor, também ele vai receber de todos os outros meses que ele não tinha recebido, né?
1: Com certeza, ele recebe retroativa, por exemplo, vai fazer a perícia, a data de entrada do requerimento vai ser vista, a data da incapacidade. Então, se for funcionário de empresa, os 15 primeiros dias, a empresa que paga, ele recebe a partir do 16º dia e vai receber retroativamente até a data que for a cessação do benefício. Tem outro ouvinte aqui que fala, e quando o paciente já está
0: encostado e precisa remarcar a perícia, poderia ser remotamente também?
1: Não. Essa perícia, ela não pode ser um, pe um pedido de prorrogação. Uhum. É só uma perícia inicial. Seria uma perícia inicial e duração máxima de 90 dias. Se o meu testado tiver mais de 90 dias, eu já vou agendar o presencial, porque já não vai ser permitido, porque é só o limite desse benefício até 90 dias.
0: Deixa eu ver se tem mais ouvinte perguntando aqui, porque os ouvintes gostam de perguntar um bocado. Gente, eu só vou pedir pra vocês que se for fazer pergunta, faça por texto, porque aí eu tenho como ler a mensagem por áudio, eu não vou ter como ouvir aqui agora. Então, é, tem pergunta? Tem áudio? Qual é a pergunta? Aqui, ó. Vamos lá. Vamos soltar, então. Bom dia, Cris. Por que, Cris, quando a gente faz uma perícia pelo BPC? Por
1: que, é que demora tanto assim, 80 dias? A perícia do BPC é diferente dessa que a gente está falando. A perícia que a gente está falando é a perícia em é, capacidade temporária, que é o antigo auxílio doença, que é a pessoa se encostar. Sim. O BPC ele é um benefício mais complexo, que é o benefício de prestação continuada. Ele exige que eu faça uma avaliação social com assistente social, ah. que eu faça uma perícia médica. É feita uma combinação de dados. O que é isso? É pontuado a avaliação social, é pontuada a perícia médica e tem uma análise administrativa. Por isso que ele é um benefício que demora um pouco mais. Existe também a análise do CAD Único. Então, a gente faz... É uma combinação de dados. Então, por isso, ele demora um pouco mais para ser concedido do que o auxílio por incapacidade temporária tá explicado. Deixa
0: eu ver se tem mais algum ouvinte mandando aqui pergunta. É, por enquanto, não. Agora, Lea, é como lidar, por exemplo, numa situação... Ah, tem aqui pergunta sim. Vamos lá. Deixa eu soltar. E a minha pergunta que eu cheguei agora... Não sei se você está falando só de perícia, só de, de auxílio-doença, eu também estou falando de aposentadoria por tempo de, de idade. Porque o meu irmão fiz, vai fazer três anos agora dia 7 de outubro que ele deu entrada na pensão dele por como um rural. E até agora ele não, não teve resultado nenhum.
1: Eu não, eu não entendi tudo da pergunta dela. Vamos lá. Ela deu entrada no, eu deu não sei entrada, se é uma aposentadoria, aposentadoria
0: por trabalhador rural. Ele,
1: ela falou por pensão rural. É, é porque que... houve uma dia, confusão eu, de
0: benefício. Porque o meu irmão vai fazer três anos agora dia 7 de outubro que ele deu entrada na pensão dele
1: por como um rural. É e até agora ele não, não teve resultado nenhum.
0: É aposentadoria por trabalhador como trabalhador rural e não teve nenhuma resposta. Olha.
1: Três anos é um prazo muito longo. Nós não temos, normalmente, benefícios com tanto tempo de análise. O que pode ter acontecido é, é bom ela verificar junto ao 35 ou junto à agência mais próxima, qual é a resposta ou se está se falando de um recurso. Porque acontece que alguns benefícios, quando são negados, o segurado entra com pedido de recurso. Esse recurso já é um outro procedimento. Ele uhum. vai para uma junta de recurso, que é um órgão desvinculado da, da Previdência, para voltar. Então, tem que verificar a situação. Nesse caso, eu não tenho como te dizer, ah, está demorando por isso ou por, ou por aquilo, tem que verificar. Então, eu, eu recomendo que procure ou 135 para saber alguma informação ou a agência mais próxima também para ter alguma informação. Primeiro 135 para verificar de onde é, o que é está acontecendo, para também não dar uma viagem à toa a uma agência.
0: Tem um ouvinte que fala aqui, é, por que a autorização do NIS ou perder o emprego por isso? Não entendi a sua pergunta. Vamos aproveitar que tem uma pessoa né, do INSS aqui para responder, mas refaça aí sua pergunta, porque eu não entendi qual que é a sua questão aqui. Então, vou pedir para você refazer o é ouvinte de final 6131, certo? Me manda de fato qual é a sua pergunta, porque assim ela não ficou clara. Tem um ouvinte aqui que está perguntando é, quando é, eu me afasto e o NSS me libera da dá... Me libera, me dá alta Só que quando eu vou no médico do trabalho Ele disse que eu não posso voltar a trabalhar Porque é, eu não posso exercer determinada função Que eu estou exercendo agora na empresa Como lidar com... com... essa É uma confusão, né? Tipo assim, na cabeça da pessoa Como lidar? Porque um diz que eu já tenho alta O outro diz que eu não posso voltar a trabalhar Porque o que eu faço na empresa Eu não estou apta ainda para fazer Como
1: lidar com essa situação, Léo? Uma boa pergunta, até porque há uma confusão entre o médico, que é o perito que atua no INSS, e o médico perito que é o médico, do tra... o médico do trabalho. Não há uma vinculação de decisões, porém, o médico perito do INSS vai verificar se há incapacidade para concessão de benefício previdenciário, o médico do trabalho vai vai verificar a sua incapacidade para o trabalho. Você vai dizer, poxa, mas não são coisas parecidas? São, mas não são vinculantes. Uhum. O que é que a gente tem de entendimento hoje? É que se o médico perito deu, concedeu aquele período do benefício, tive a alta do benefício, fui ao médico do trabalho, o médico do trabalho disse que eu não tenho condição de retornar, é, eu vou ficar no limbo, há um, ent um entendimento de que a empresa seria a responsável durante esse período, porém, eu posso entrar com um novo pedido no INSS. Depois, eu posso fazer um pedido de recurso, posso recorrer com um novo laudo no médico, com um novo atestado médico, mas nesse primeiro momento, se você receber o alta do INSS, você não vai receber mais benefício previdenciário. Exatamente. Então tem que verificar junto à empresa, porque aí você não fica mais coberto pela Previdência. E aí a pessoa,
0: o que a pessoa tem que fazer de fato? Porque assim, a pessoa vai ficar sem receber e sem trabalhar também, porque ela não pode trabalhar. Porque se ela for procurar um outro emprego, por exemplo vai ter que pedir demissão da atual empresa. Como lidar numa situação dessa? É isso.
1: Em relação à Previdência Social, eu não, é assim, se o médico lhe deu alta, você pode recorrer ou pode dar entrada em novo pedido, pedido. Né? E aí você pode, nesse momento de aguardar, de aguardar, tem que conversar com a empresa. Porque aí já não é... Extrapola a competência do INSS. Eu não posso nem te dizer o que fazer. Eu posso dizer, enquanto Previdência Social, até aquele limite você vai receber. Mas se você recebeu alta... O benefício cessa, você não tem valores a receber posterior àquilo. Entendi. Então tem que ter esse cuidado, verificar junto à empresa, o advogado, para ver qual é o posicionamento a ser adotado. Entendi. É, tem um ouvinte aqui que
0: falou é porque o INSS não aceita é, HIV. Diz que uma amiga fez uma solicitação e não foi aceito, diz que está em está analisando.
1: Ó, oh, tem alguma relação? Primeiro, assim, é, é, a análise pericial é de competência do médico perito. Aham. Então mas existe uma confusão que é feita muito, até por conta do nome que era auxílio-doença e agora mudou por auxílio por incapacidade, que uma coisa é o estar doente, outra coisa é o estar incapaz. Eu posso estar doente, eu sempre uso esse exemplo. Assim, posso estar gripada e posso estar trabalhando. E a incapacidade, ela é, eu tenho incapacidade para o trabalho, pode ser incapacidade para o meu trabalho especificamente, como exemplo que você citou anteriormente, uhum. como pode ser uma incapacidade geral. Então, tem que verificar... Porque hoje, graças a Deus, graças ao avanço da medicina, a gente pode conviver com várias doenças. Mas isso cabe à análise médico-pericial, deixando certo. claro. É, gostaria de saber como fazer a
0: averbação de algum tempo de serviço junto ao INSS. Só se fizeram pedido de algum benefício?
1: A averbação de um tempo de outro local para o INSS, é isso? Porque exi existe o pedido de CTC, que é a certidão de tempo de contribuição, que é você trabalhou um tempo na iniciativa privada, depois você passou num concurso público, quer levar aquele tempo para o órgão público. Aí você faz o pedido pelo meu INSS, dá CTC, anexa a documentação e se estiver tudo certo, você recebe em casa, não precisa nem ir no INSS. Aí eu não sei se é esse pedido que ela está falando, ou se ele está dizendo que ele quer incluir um novo, por exemplo, a carteira de trabalho não foi assinada, ou o empregador não recolheu e ele quer comprovar aquele período. E aí, esse sim a gente faz na concessão dos benefícios. Tem um ouvinte que fala aqui: bom dia, tive um amigo que teve
0: alta de NSS e o médico da empresa não. Aí ficou jogando ele para lá e para cá e acabaram desligando ele da empresa. É, isso é correto, até onde eu sei, o funcionário não pode ser desligado por, por pelo menos. Um um ano, não é isso? Essa resposta eu não vou poder te dar porque é ah, da tá. competência aí, da Justiça
1: isso. do Trabalho, legislação trabalhista, aí eu não posso. Infelizmente não
0: temos como te dar essa resposta, Martins, mas até onde eu sei, o funcionário ele fica com um ano de garantia na
1: empresa, até onde eu sei, mas aí Se também... o benefício dele for acidentário. Aí ah eu posso, por exemplo, Exatamente. existe a estabilidade para o benefício acidentário. Se o segurado recebeu um benefício por incapacidade temporária de forma acidentária, que é chamado o, nove... o código 91, ele tem estabilidade de um ano. Caso não, benefício de auxílio-doença. Que não seja o acidentário, não há essa estabilidade. Entendi. Tá certo, então, Lea
0: Bresse, Muito obrigada aqui pela participação. A gente conversou com ela, que é a gerente executiva do INSS Salvador, justamente para falar sobre essa flexibilização das perícias médicas do INSS. Muito obrigada, viu, aqui pela participação. Bom dia para você.
1: Nós que agradecemos, Cris. Obrigada. Estamos à disposição.